0: Querida familia, muy buenos días, que el Señor les bendiga, bienvenidos a nuestro servicio dominical, espero de todo corazón que cada uno de ustedes y sus familias, sus demás seres queridos se encuentren muy bien, por la gracia de Dios y bueno, que estén listitos allí en sus casas, en la sala, en familia o quizás hasta en la camita, un poquito más cómodos, listos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día, en esta mañana, ya casi tarde, ahora no se acomoden mucho en su sala o en su camita, porque esperamos que pronto, con el favor de Dios, ya podamos poco a poco, en la medida que los lineamientos así lo permitan, ir reabriendo. Estamos orando en esa dirección, estamos planeando qué hacer. Nuestro pastor líder Ben Dixon ha estado orando y trabajando mucho al respecto. Y bueno, todo el equipo pastoral estamos trabajando en esa dirección, pero queremos hacerlo de manera segura y adecuada, de manera lo, lo más responsable posible para todos queremos honrar al Señor honrar a su, a su iglesia a ustedes y honrar nuestra comunidad también haciendo esto de la mejor manera entonces por favor acompáñennos en oración mientras navegamos por estos cambios y transiciones que estamos viviendo en este momento en esta mañana eh, tengo una palabra que siento muy clara en mi corazón de parte de Dios desde hace dos semanas y estoy muy agradecido con él por la oportunidad y el privilegio que me da de compartirla con ustedes hoy y eh, es interesante, tiene que ver con el hecho de que en este mes celebramos el Día del Padre en varios países, no es hoy eh, será el próximo domingo, Dios mediante, verdad, la celebración para nosotros los papás y para los que un día van a ser papás pues ya les llegará su día también hoy no es el Día del Padre pero sí quiero hacer mención de que es un gran privilegio poder llamar a Dios Padre. Padre es una palabra maravillosa, encierra mucho realmente y, y dice mucho del corazón de Dios. El revelarse Él a nosotros, a sus criaturas como Padre. Eso muestra lo cercano, lo, lo, la estrecha relación que Él quiere mantener con nosotros nosotros. Una relación que obviamente ha sido rota, ensuciada, manchada por diferentes razones, pero que al mismo tiempo nosotros, gracias a Él, tenemos la oportunidad de reconciliar. Dios, como Padre, al llamarnos sus hijos, ha dicho, yo quiero reconciliarme con ustedes, yo quiero reconciliarme con los seres humanos, yo quiero que los seres humanos cuenten conmigo como Padre, no solo como Creador. Y a su vez, al reconciliarnos con Él, nosotros tenemos la gran oportunidad, el gran privilegio, la gran bendición de disfrutar de su paz, de disfrutar de sus bendiciones, de disfrutar una relación verdaderamente estrecha de amistad, de intimidad, de transparencia con Él. Pero esto mismo, esa reconciliación, poder vivirla con los demás, con nuestros semejantes. Podemos empezar a experimentar lo que es en verdad amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Reconciliación en tiempos de convulsión Es el título que he puesto al mensaje de hoy Y quiero compartir tres puntos principales al respecto Número uno, la raíz del problema Número dos, la solución Y número tres, la respuesta ¿Pero qué les parece si oramos primeramente? antes de empezar. Acompáñenme, por favor, en oración donde se encuentren. Amado Dios, muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, para alabarte y para reunirnos en familia. Gracias, Señor, por el excelente equipo de tus siervos, el equipo de alabanza, al servirnos de esta manera y dirigirnos, Señor, en adoración, en gratitud, en alabanzas delante de ti. Gracias, Señor, que aunque no estamos reunidos en este lugar, hoy, aquí, ahora, en cualquier momento y en cualquier lugar tenemos acceso a Ti. Gracias por la tecnología y gracias por la oportunidad de hoy reunirnos, Señor. No solamente nosotros como iglesia local, pero tantas comunidades de fe, tantas familias en Cristo, Señor, a lo largo y ancho del planeta Tierra. Por favor, bendícenos hoy mientras avanzamos por el estudio, el aprendizaje de tu palabra, que no sea solamente más información intelectual llegando a nuestras cabecitas, pero que tú transformes, Señor, nuestros corazones, que avives y renueves nuestro espíritu y, por supuesto, que transformes, como dice el apóstol Pablo, que transformes nuestra manera de pensar y que eso se vea, Señor, en resultados prácticos en nuestra vida cotidiana al honrarte con nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Pues hermanos, vamos con este mensaje, reconciliación en tiempos de convulsión. El primer punto que quiero tratar, que quiero compartir con ustedes en esta mañana, es la raíz del problema. Y para ilustrar este punto, quiero compartir una historia ficticia, quiero aclarar, no es una historia de la vida real, eh, acerca de un hombre que llegó al médico, porque él, cualquier parte del cuerpo que se tocara, le, le dolía. Entonces estaba ya muy preocupado, muy asustado, decide acudir al médico, llega al médico y le cuenta, muy preocupado, doctor, mire, yo me toco aquí y me duele, yo me toco aquí y me duele, yo me toco aquí y me duele, me toco la rodilla, me duele, me toco la uña, me duele, me toco el pelo, y hasta el pueblo, hasta el pelo me duele. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué me pasa? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿Qué tengo, doctor? Dígame, por favor. Estaba muy preocupado y angustiado. El médico muy pacientemente lo escuchó, ¿no es cierto? Estaba un poco eh, preocupado de verlo así en esta condición y de que todo donde se tocara le, le dolía. Entonces lo escuchó pacientemente. Eh, le hizo algunas preguntas, lo evaluó, lo examinó Y a fin de cuentas le dijo, mi querido paciente Lo que usted tiene es el dedo fracturado Por eso, donde quiera que se toque, le duele Esa es la raíz del problema, su dedito fracturado Lo demás son simplemente síntomas de esa raíz Que es el verdadero problema Al nosotros ver a nuestra sociedad hoy en día Y cómo estamos Realmente casi que cualquier área de nuestra sociedad que tocamos hoy en día Hay muchas fracturas, hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor Y esos son síntomas Pero la verdadera raíz del problema desde la perspectiva bíblica es el pecado La condición en que los seres humanos se encuentran cuando no le han permitido a Dios ser parte de su vida Un día Dios llegó a mi vida y mi vida fue cambiada. Yo estoy seguro que en la mayoría de ustedes también un día finalmente rindieron su vida al Señor y su vida ha empezado a ser cambiada. No somos perfectos, no pretendo asegurar eso, ninguno lo somos, pero evidentemente nuestra vida ha empezado a ser muchísimo mejor que antes de Cristo. A veces podríamos pensar, bueno, pero el pecado... Eh, no tiene mucho que ver conmigo ¿Cómo los síntomas que vemos en nuestra sociedad Tienen que ver conmigo, con, con nuestra sociedad Con las personas en general La Biblia habla mucho al respecto Y yo no quiero dar por sentado Que todos quienes me están escuchando eh, Entienden la gravedad de esta fractura En la vida del ser humano La gravedad del pecado Así que yo quiero que veamos juntos Algunas escrituras que nos hablan y nos muestran claramente que esa es la raíz de todos nuestros problemas. Una primera escritura que quiero compartir se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 23. El apóstol Pablo dice, pues todos hemos pecado y él se incluye, ¿no? él se incluye, todos hemos pecado. Y yo también me incluyo No estoy señalando de aquí a ustedes o allá afuera No, todos hemos pecado Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios Marcos capítulo 7 versículos 21 al 23 Dice Porque de adentro del corazón humano Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual Los robos, los homicidios los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos esos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Ves? Vienen de adentro del ser humano. Gálatas 5.19 al 21 dice, Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santiago 4. Versículos 1 al 3, para mí es impresionante porque muestran una buena radiografía también de lo que estamos viviendo y de lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. ¿Envidian lo que otros tienen? pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Estas escrituras, mis queridos hermanos y amigos, nos muestran una clara radiografía, un panorama de la condición nuestra, de la condición de la humanidad al estar alejada de Dios. Pecado es la raíz de los males de nuestro mundo. Siempre lo ha sido mientras estemos alejados de Dios. Pecado es la palabra que encierra la frágil condición del ser humano. Es ese impulso profundo y egoísta que motiva muchos de nuestros comportamientos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que quede, pa yo, ¿no es cierto? No es una imagen bonita de nosotros mismos lo que describen estos versículos, pero si somos honestos, si somos sinceros, es una imagen muy realista de nosotros, de nuestra sociedad, y yo no estoy diciendo que los cristianos seamos mejores que los que no lo son, nosotros tenemos que estar Evaluándonos constantemente delante de Dios A diario, en todo momento, y en todo lugar Estar poniendo nuestro corazón Presentando nuestra vida entera delante de Dios Para no dar cabida, para no dar lugar A estas actividades, a estos pensamientos A este estilo de vida que también nos acaba de describir de La palabra en estos versículos que leí hace unos momentos Nosotros vemos esta tendencia natural al pecado desde el mismo momento que Adán y Eva decidieron decirle no a Dios y sí a ellos. Desde el mismo momento que ellos decidieron desobedecer a Dios, el pecado es la tendencia natural con la que todos luchamos y por la que todos vivimos. Inmediatamente ellos fallaron, inmediatamente ellos erraron, empezaron a buscar culpables Empezaron a, a acusarse el uno al otro, ¿no es cierto? Dios llama a Adán, le, le pide, que, ¿qué pasa Adán? ¿Dónde estás? Lo llama a rendir cuentas y Adán dice, ah, yo no sé, la mujer que me diste por esposa. Como quien dice, es la culpa de ella o tu culpa. Al fin y al cabo fuiste tú el que me la dio, pero mía no es, no es mi responsabilidad, Señor. ¿No es cierto? Y luego Eva dice, ah, yo no sé, fue la serpiente. Por cierto, la serpiente también vino y me engañó a mí, ¿no es cierto? No es mi culpa, no es mi responsabilidad, es culpa de la serpiente. Y esa señalar, esa acusación de los unos a los otros, eso de querer poner en otros la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como individuos, es la tendencia natural del ser humano. Lo vemos hasta en los niños, ¿no es cierto? Los niños chiquitos viven llenos de excusas. Y tenemos que enseñarles a ser responsables por sus actos Y nosotros, los padres, por ejemplo, los adultos, los mayores Somos los primeros llamados a modelar este ejemplo de responsabilidad Frente a nuestras acciones Esto no ha cambiado Nosotros no estamos exentos Nuestra sociedad y la humanidad sigue repitiendo esto constantemente Y estamos llenos de ejemplos Que no necesitamos puntualizar pero solamente al ver nuestra situación actual podemos darnos cuenta que así es. Olvidé mencionar que la palabra pecar significa errar o fallar al blanco. En la Biblia, pecar es fallar en alcanzar una meta. ¿Y cuál es la meta? Pues hablando de reconciliación, de reconciliación con Dios y reconciliación con nuestros semejantes, es importante entender que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y como tal todos tenemos igual valor, como tal todos tenemos igual dignidad independientemente de nuestro color de piel, independientemente de si es hombre o mujer, independientemente de la procedencia o nacionalidad, independientemente del idioma, independientemente de la educación o estrato socioeconómico independientemente de la edad si son niños jóvenes adultos o ancianos todos hemos sido creados a imagen de Dios y tenemos el mismo valor y la misma dignidad el ser humano es un ser sagrado que representa al creador y por lo tanto es digno de respeto en ese sentido pecar es fallar en amar a Dios y amar a los demás al no tratarlos con el honor que merecen y la biblia es muy clara al decir que cuando pecamos contra otros estamos pecando contra dios no es que uno pueda hacerle daño a alguien hacerle mal a alguien y decir yo estoy mal con esa persona pero estoy bien con dios no es así cuando yo fallo a mi esposa, cuando yo no trato a mis hijos adecuadamente, cuando yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, es algo serio, tiene sus repercusiones. ¿Por qué? Porque entonces no estoy siendo un instrumento de reconciliación, de amor y de perdón de Dios a los que me rodean. Estoy siendo un agente de todo lo contrario. Ahora, esto es una radiografía del problema y la raíz, la verdadera raíz no son los síntomas, no es lo que pasa, no es lo que vemos. La verdadera raíz del problema es el pecado. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la solución. Precisamente por nuestra condición de pecadores, es imposible que nosotros podamos resolver esto por nuestros propios medios. Si nosotros tenemos el problema dentro de nosotros, nosotros no podemos ser la solución Gracias a Dios por las buenas ideas que los seres humanos tenemos Gracias a Dios por las políticas, los decretos, las normas, las reglamentaciones Las leyes, los discursos y tantas instituciones que luchan a favor de que esto sea posible Pero mientras no invitemos a que Dios sea el centro y a que Dios tome su lugar Mira, todos estos esfuerzos son buenos. Yo no quiero decir que no, pero tarde o temprano terminan en nada. Son vanos. Duran un tiempo, duran unos años. Lo hemos visto a través de las luchas por generaciones en cuanto a los derechos civiles y otro tipo de derechos, y no solamente en las décadas recientes, a lo largo de la historia de la humanidad. Mientras Dios no esté ahí, mientras Dios no sea el centro, la cosa no va a funcionar. Dice el libro de los Salmos que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si Dios no guarda, protege, cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso es lo que hemos intentado hacer nosotros, la humanidad. Nos creemos tan inteligentes, tan sabios, hemos Aprendido a confiar tanto en nosotros mismos y apoyarnos en nuestra propia sabiduría que ya no necesitamos a Dios lo dejamos de lado entonces Dios es para los retrógados Dios es para los anticuados cómo es que seguían por, por, por un libro que fue escrito hace tantos miles de años y por leyes y normas que nada tienen que ver con la modernidad de nosotros hoy en día No, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Dice ella de sí misma, la palabra de Dios es útil Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo Y esa palabra útil quiere decir que funcionó en el pasado Funcionó en aquel entonces cuando esto fue escrito Funciona hoy, sigue funcionando hoy y va a seguir funcionando el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo el Señor Jesús, no pasará. No somos retrogrados, hermanos. No somos retrogrados, amigos, que estás escuchando esto. Creemos en un Dios vivo, bueno, que ha establecido unas pautas para nosotros vivir adecuadamente en esta vida, para estar recon, eh, reconciliados con Él, pero reconciliados los unos con los otros. Y por sacarlo a Él de la ecuación... Es que estamos como estamos porque nos creemos muy inteligentes y no queremos tomar en cuenta a Dios. Por eso la solución es Dios. La solución es el mismo. La solución no eres tú, la solución no soy yo. Podemos aportar a la solución. Estamos llamados a ser parte de la solución, como voy a mencionar en un momento. Pero la solución no es un cambio de políticas, eso puede contribuir y espero que se sigan haciendo políticas que contribuyan. La solución no es la policía, no es reestructurar, quitar o no quitar fondos a la policía o cambiar nuestros gobiernos. Esa no es la solución, esos son pañitos de agua tibia que pueden ayudar. Pero cuando el ser humano vuelva su corazón arrepentido a Dios y le diga Señor aquí estoy, entonces vamos a empezar a ver un cambio en nuestra sociedad. Así como hemos vivido buenos momentos cuando como sociedad, como nación nos acercamos a Dios, así también vemos las consecuencias cuando como sociedad, como individuos, como familia, como nación nos alejamos de Dios y lo sacamos de nuestra vida pública y pues por supuesto, si lo sacamos de la vida pública, por supuesto y lamentablemente, lo sacamos, lo desterramos de nuestra vida privada. Sin embargo, todo está delante de sus ojos. Es triste, pero precisamente porque nuestra sociedad ha pretendido resolver en sus propias fuerzas y ha querido sacar a Dios, hemos caído en la tentación y en la trampa de redefinir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a nuestro propio Criterio, y vemos constantemente cómo cosas a las que Dios en su palabra llama buenas, esta sociedad lo llama malo, y cosas a las que Dios llama malas, esta sociedad las llama buenas, y así no funciona la cosa. Esta es la razón por la que Jesús es la verdadera solución al problema de raíz del pecado. Necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo Jesús es descrito en la palabra como el creador de todo Convirtiéndose en humano que no falló, no erró Él sidió en el blanco, Él no pecó al amar a Dios Y al amar a los demás Él cumplió con esto cabalmente y al pie de la letra Y sin embargo Él tomó responsabilidad por nuestros pecados, por los tuyos, los míos, los de las generaciones pasadas, los de ahora y los venideros. El justo siendo tratado como los injustos. Vivió para los demás, murió por el pecado de los demás y resucitó para ofrecer su vida como regalo a los que deseen que sus pecados sean perdonados y sus fracturas, sus fracturas sanadas. ¿Cómo es que Jesús, entonces, puede ser la solución a nuestra situación actual? ¿Cómo es que Jesús puede traer verdadera reconciliación y sacar de raíz estas actitudes pecaminosas con las que los seres humanos luchamos a diario? Hay varias escrituras que quiero compartir con ustedes en esta mañana también. Nuevamente, no quiero dar por sentado que todos entendemos esto, al pie de la letra y para mí mismo es recortar verdades claras y básicas del mensaje del Evangelio, del mensaje de la cruz y volver y enfocarnos, centrar nuestra mirada y nuestro corazón en el único que puede traer verdadera reconciliación y esperanza al ser humano en, tanta de, en medio de tanta devastación, tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta división. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 22 dice Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo Únicamente por creer en Jesucristo Primera de Pedro capítulo 2 versículos 22 al 24 dice El apóstol Pedro hablando de Jesús Él nunca pecó y jamás engañó a nadie no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de quién? De Dios. ¿Quién? ¿Cuándo? Siempre. Juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados porque su cu sobre su cuerpo, perdón, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. El Hijo es la solución que el Padre ha provisto para solucionar de raíz el problema que todos tenemos. Jesús es el camino para una verdadera reconciliación. Número uno, con el Padre. Y número dos, con los seres humanos. Y eso también lo vemos... Ilustrado en la cruz, creo yo. Mira, la cruz está compuesta por un madero vertical y un madero horizontal. La cruz no es solo el madero vertical, ni tampoco lo es solo el madero horizontal. La cruz se conforma por la intersección de ambos maderos. Y yo creo que este madero vertical nos muestra o puede ser un, un, un símbolo de la reconciliación que Dios quiere con nosotros. Pero al mismo tiempo el madero horizontal es un símbolo o po podríamos entenderlo como un símbolo de la reconciliación que Dios quiere que nosotros, los seres humanos, vivamos entre nosotros. Pero eso solo es posible cuando en primer lugar nos reconciliamos con él. De allí, de él, es que entonces va a fluir la reconciliación hacia los demás, no de nosotros de nosotros fluyen otras cosas, ¿recuerdas? Lo leímos hace un momento, pero de Él fluye todo lo que necesitamos para estar en paz con Él y para estar en paz con los demás. Él es la verdadera solución porque este asunto que nosotros vivimos, mira, no es un asunto de política, no es asunto de economía, no es de educación, no es de discriminación, no es de racismo, no es de injusticia y yo quiero ser claro. Eso es una realidad, pero esos son los síntomas, son los síntomas, no es la raíz del problema. La raíz del problema, vuelvo y repito, es el pecado, es el desterrar a Dios, es el no tener a Dios como el centro de nuestra sociedad. No estoy negando que esos sean problemas reales, no pretendo tapar el sol con un dedo. Por supuesto que son problemas reales, por supuesto que sí, y no voy a pretender ocultarlo ni, ni quiero negarlo porque es una realidad. Pero ¿sabes lo que son? Son los síntomas. La verdadera raíz del problema viene de adentro. Y a veces como son síntomas, los tratamos con pañitos de agua tibia. A veces cuando uno tiene fiebre, se pone pañitos ¿no? de agua fresca o agua, agua tibia. Hasta si es necesario, toma una ducha de, de agua fría para bajar la temperatura corporal. Pero mira... Si la fiebre persiste, uno tiene que ir a la raíz del asunto. Uno tiene que ir al médico y le van a tomar exámenes, lo van a evaluar, le van a hacer preguntas. Y con los exámenes, confiando en Dios, uno espera que salga a la luz la verdadera raíz del asunto y muy probablemente va a ser una infección. Y de acuerdo a la infección, entonces el médico va a ordenar un tratamiento, un antibiótico, te va a recetar ciertas cosas para atender esa infección y va a ser la solución de raíz al síntoma de la fiebre. Nosotros a veces tratamos de atender, la humanidad en general trata de atender estos síntomas compañitos de agua tibia. Pero la verdadera solución al problema de raíz, el pecado, es Jesús y por eso lo necesitamos a Él Necesitamos exaltarlo a él, necesitamos seguirlo comunicando a él en todos los ámbitos de la vida. La palabra reconciliación significa cambiar, intercambiar, restablecer, restaurar relaciones, enderezar las cosas, quitar una enemistad. Esta palabra se refiere a cómo Dios nos reconcilia consigo mismo a través de la vida la muerte y la resurrección de su Hijo Jesús. Ya sea que hable de Dios y el ser humano o de las relaciones interpersonales, reconciliación describe el restablecimiento de una apropiada, amorosa e íntima relación que ha sido rota e interrumpida. Varias escrituras nos hablan también acerca de esta poderosa reconciliación que Dios ha provisto para nosotros. Pero yo quiero centrarme solamente, o quiero mencionar solamente una de ellas sin entrar en muchos detalles porque es un tema tan rico y no tenemos mucho tiempo, pero no quiero dejar de mencionar 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21 que dice de la siguiente manera. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Si aún no te has reconciliado con Dios, este es el primer y más importante paso. Yo tampoco quiero asumir ni dar por sentado que todas las personas que están viendo y escuchando este video ya se han reconciliado con Dios. Así que quiero preguntarte, ¿estás en paz con Dios? Has llegado al entendimiento en tu vida y a la convicción de que sin Cristo estás perdido, de que sin Cristo no hay futuro, no hay esperanza, no hay propósito. Necesitas a Cristo en primer lugar. Él es la solución de Dios para este problema que enfrentamos en nuestra sociedad, para la raíz verdadera que es el pecado y que Él quiere ir desarraigando de ti. Es importante que invites a Cristo a ser tu Señor y tu Salvador. Tú ya no tienes que gobernar sobre tu vida. Tienes que permitirle a Cristo ser el Señor de tu vida, que Él gobierne. Pídele perdón por todos tus pecados. Invítalo a ser tu Señor y Salvador Y si no lo has hecho Hazlo hoy mismo Ahorita cuando en un momento Cuando terminemos y oremos Dile al Señor Y ojalá toma nota de esta fecha Para que recuerdes y tengas presente Esta importante decisión que hoy estás tomando Ahora una vez damos este paso de reconciliarnos con Dios Entonces somos llamados a ser sus instrumentos Estamos en sus manos Imagínate el privilegio Estamos en manos de Dios Para traer su reconciliación a nuestro mundo Quebrantado, fracturado Con tantos sufrimientos y con tantos dolores Qué bendición Qué privilegio tenemos nosotros de ser representantes de un padre bueno, amoroso, digno de confianza, que quiere tener el mejor cuidado de su creación y que quiere tratarnos no solamente como su creación, pero quiere que tengamos una relación de hijos con él. La semana pasada estaba en una conversación y una eh, persona que ha sufrido estos eh, asuntos del racismo Decía o dijo Mencionó literalmente Textualmente cito No queremos solo escuchar Lo que ustedes dicen Queremos ver Lo que ustedes hacen Y eso me lleva Al tercer punto que quiero tratar En esta hora La respuesta qué hacer en medio de esto ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo es que somos embajadores de Cristo con este mensaje de reconciliación en un mundo tan lleno de convulsión y problemas y contradicciones? Bueno, Dios nos invita en su palabra a ser parte de la solución. No contribuyamos al problema echándole más leña al fuego. Contribuyamos siendo agentes de Dios para traer restauración y reconciliación entre las diferentes diferencias que hay entre los seres humanos. Mira, si tu casa, eh, Dios nos guarde, pero si tu casa o la mía se incendiara, lo primero que vamos a hacer es procurar poner nuestra familia y nosotros mismos a salvo. De ahí, si podemos sacar documentos y lo más importante, pues gloria a Dios, ¿no es cierto? Y ojalá pidamos ayuda y los vecinos acudan en nuestra ayuda para tratar de, de, de apagar el fuego, pero lo otro que haríamos inmediatamente es llamar a los bomberos porque ellos son los encargados y tienen la capacidad para atender la situación. Pero lo, lo que estoy seguro que no haríamos es que si nuestra casa se enciende, nosotros vamos a echarle más leña al fuego, por supuesto que no, no tenemos por qué echarle más leña al fuego. Ya nuestro mundo tiene suficiente fuego y suficiente leña. Tú y yo como hijos de Dios, como iglesia del Dios viviente, no nos prestemos, por favor, no nos prestemos para sembrar más cizaña, más división, para hacer comentarios punzantes, argumentando los unos contra los otros. No nos prestemos para esto, iglesia y amigos, por favor. Nosotros estamos llamados a ser parte de la solución y eso lo hacemos cuando cuidamos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros comentarios hacia los demás, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos desagrade, aunque sea clara y evidentemente mal, pero eso no nos da el derecho de ser irrespetuosos hacia los demás. Rindamos nuestros prejuicios al Señor John. ¿Cómo así? Prejuicios sí. A veces los seres humanos, creyentes y todo, tenemos nuestros prejuicios. Rindamos eso al Señor. Antes de tomar una posición y emitir una opinión, detengámonos. Respiremos profundo. Respiremos profundo. Y hagámonos esa pregunta. Que varios de nosotros seguramente ya conocemos. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús hablaría de esta manera? ¿Jesús pensaría de esta manera? ¿Jesús se referiría de esta manera hacia esa persona? ¿Jesús postearía esto en las redes sociales? ¿Jesús se prestaría para esto? ¿Estoy siendo un digno representante y embajador del Rey y al reino al cual digo pertenecer? Detengámonos no cedamos a la presión de las multitudes, evaluemos. Y por eso yo quiero compartirte algunas maneras sencillas pero básicas de cómo responder, de cómo podemos responder de manera práctica. No es lo único, no pretendo abarcarlo todo, pero si somos la respuesta de Dios, somos los embajadores suyos para traer reconciliación en este mundo, una manera práctica que yo quiero invitarnos y yo me incluyo a responder adecuadamente, para no echar más leña al fuego, es informémonos adecuadamente, informémonos adecuadamente. Proverbios 18, 17 dice, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Mira, toda historia es como una moneda. Una moneda tiene dos caras. Y eso es lo que nos dice este proverbio. Debemos aprender a escuchar las dos versiones. Por favor, no, no creas ni tomes una posición firme de primera mano frente a lo primero que ves en las noticias o que ves en las redes sociales. Por más bueno que sea el periodista, por más sinceras que sean sus intenciones, como dije hace un momento, los seres humanos tenemos nuestros prejuicios ya tenemos nuestras preconcepciones y es bueno que escuchemos. Una moneda tiene dos lados, pero las historias que vivimos actualmente seguramente tienen más de dos lados. Y es bueno que aprendamos a escuchar, a poner eso sobre la mesa y evaluar. Y ojalá la posición que tomemos al respecto sea una posición al evaluar esto a la luz de la palabra de Dios para entonces saber cuál posición voy a tomar y cuál va a ser mi opinión. Mi postura al respecto No creas de primera mano Todo lo que se dice Documentate bien por favor No seas de los que lo primero Que se ve en las redes sociales ¡pluc! De una vez lo repostean no tenemos toda la verdad, los seres humanos no somos omniscientes, no lo sabemos todo y nuestra verdad muchas veces no es 100% objetiva, la de ningún ser humano es 100% objetiva, por eso necesitamos la objetividad de Dios, la guía y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, aún en estos asuntos. Además de informarnos adecuadamente, mantengamos la unidad. Una escritura que ha estado muy cerca en mi corazón, y es como está orando por nosotros y la iglesia en general, en las recientes semanas, es Efesios 4, versículos 2 al 6, que dice así. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Yo no puedo negarles, mis hermanos, que en estos días ha sido muy doloroso para mí Ver tanta controversia, eh, no solamente afuera de la iglesia, pero entre la iglesia. Y, y quiero aclarar, no me refiero a nosotros como iglesia local, me refiero al cuerpo de Cristo a lo largo y ancho del planeta Tierra. Yo creo firmemente que los seres humanos tenemos la bendición de, de contar con lo que se llama la libre expresión, ¿no es cierto? Estamos en todo el derecho de expresar nuestro pensamiento y opinar, dar nuestra opinión de manera libre, conforme a lo que nosotros consideramos correcto, espero. Eh, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que a veces nosotros mismos, entre creyentes, nos irrespetamos y no somos capaces de entablar un diálogo, una conversación sincera y honesta, poner las cartas sobre la mesa y respetarnos nuestras diferentes opiniones. Si yo te ofrezco estas manzanas y te digo, escoge una de las dos, seguramente algunos de ustedes van a escoger la roja y otros van a escoger la amarilla o verde, medio amarilla, verde, ni siquiera es ni muy verde ni muy amarilla, bueno, van a escoger la otra. Y seguramente cada uno de ustedes tiene sus razones por la cual escoger la una y por la cual no escoger la otra. Y es más, si me preguntas a mí, Johnny, ¿tú cuál escogerías? Yo les diría ninguna. La manzana no es mi fruta favorita. Yo la como, si tú me invitas una manzana, yo me la voy a comer, sobre todo si tengo hambre, por supuesto. Pero mi fruta favorita entre manzana y pera, por ejemplo, es la pera. No es de mi preferencia las manzanas. Pero el hecho de que no compartamos el mismo gusto o el mismo criterio no tiene por qué dividirnos. Dios ya nos ha hecho uno en el Espíritu Santo, somos diferentes miembros, pero somos un solo cuerpo y no tenemos por qué atacarnos los unos a los otros, no nos faltemos al respeto por preferencias o gustos que a la larga son secundarios, son como esta manzana y yo no quiero decir que los asuntos que estamos viviendo no sean importantes, son importantes y exigen de nosotros una postura, pero una postura responsable y respetuosa, hacia los demás tanto a creyentes como a no creyentes recuerda todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y debemos tratarnos como tal tenemos valor y tenemos dignidad en Cristo Jesús porque somos sus criaturas otra manera de responder adecuadamente es que luchemos espiritualmente luchemos espiritualmente Efesios 6 versículos 10 al 12 el apóstol Pablo dice lo siguiente, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Son estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, en otras palabras contra personas, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mis queridos hermanos, recordemos que nuestra lucha no es contra las personas, no se trata de pelear contra las personas, no es contra ti, no es contra mí, no es contra un determinado grupo de personas. Nuestra lucha como creyentes, sí estamos invitados y llamados a participar de una lucha. Y esa lucha es la lucha espiritual. No me digas, por favor, que vas a salir a protestar sin siquiera primero haber orado. Si hay algo en lo que tenemos que luchar primeramente, es en la oración. Y claro, las protestas pacíficas también vivimos en países libres. La mayoría de nosotros se puede protestar. Es legal, es un derecho que ampara la Constitución. Pero vuelvo y digo, y personalmente, esto es mi opinión personal, no comparto la violencia. Dios no nos llama en ningún momento a violentar a los demás, a prenderle fuego a la propiedad de los demás, a dañar los carros de los demás, a asaltar, robar, saquear los negocios de otros que a la larga, pretendiendo protestar, se afecta a nuestra propia economía, le estamos quitando el trabajo tal vez a un vecino, le estamos dañando el negocio a un familiar o a un amigo sin siquiera saberlo. Y por supuesto, como creyentes, no estamos llamados a participar de este tipo de cosas ni a apoyarlas en ninguna manera. He escuchado a algunos diciendo, pero hasta Jesús volteó las mesas en el templo. Claro, Jesús volteó las mesas en el templo y fue una manera de protestar, fue una manera de protestar, sin embargo, cuando argumentamos esto para decir que nosotros también podemos aprenderle, podemos salir a prenderle fuego a los carros, no precisamente a mi carro, salir a prenderle fuego a mi carro, sino al carro de los demás, olvidamos o dejamos de lado un pequeñito detalle y es que Jesús es Dios, tú y yo no somos Dios. Jesús, aunque volteó las mesas del templo, lo hizo en perfecta justicia y santidad. Él no pecó, Él no falló, Él no erró en amar a Dios y amar a los demás. Si yo, no sé tú, pero si yo salgo a voltear las mesas, mira, la cosa no va a terminar bien, porque yo sé la naturaleza que hay en mi corazón. Aunque tengo a Cristo, yo sé que tengo una naturaleza pecaminosa y no me quiero prestar para lo que deshonre a mi Rey y para lo que no honra al reino al cual yo pertenezco. Y último, una manera de responder a la que yo quiero invitarte y yo también, es a que perdonemos. Jesús, en la famosa oración del Padre Nuestro, el modelo de oración, como Jesús nos enseñó cómo orar, Él mencionó en Mateo capítulo 6, versículo 12, a decir, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Mira, el perdón es básico, el perdón es esencial, el perdón propicia sanidad, restauración y reconciliación. Seguramente varios de los que están escuchando este mensaje han sufrido las injusticias de este mundo, en alguna de las áreas que he mencionado Y que vemos en nuestra sociedad hoy en día Pero yo quiero invitarte a que perdones Rinde esa ofensa a los pies de Cristo Suelta eso Él es quien obra en perfecta justicia Tal vez el ofensor si es alguien conocido Tal vez recapacite y arrepentido Te diga mira perdóname por esto Por aquello por lo otro Sea lo que sea la ofensa pero lamentablemente en la mayoría de los casos no es así, el ofensor ni se arrepiente ni siente ningún remordimiento y no queremos solo remordimiento, queremos arrepentimiento genuino, verdadero. Pero aunque el ofensor no se arrepienta, Jesús no está diciendo ahí, si el ofensor se arrepiente y te pide perdón, entonces perdónalo. No, el perdón es incondicional y para ello nos dice que perdonemos a los que, al, que Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Dios nos manera, Dios nos perdona de diferentes maneras, lo ha hecho en repetidas ocasiones y nosotros estamos llamados a manifestar su perdón de igual manera también. No guardes esa ofensa, no te hace daño. Lo que va a lograr eso en tu vida es traer más fractura, más dolor, más separación. Permítele a Cristo traer la sanidad que tú estás necesitando si es que has sido herido en alguna de estas áreas en tu vida. Perdona y Dios va a obrar con justicia para ti y para el otro. Ahora espero que esa justicia para el otro sea también él llegando a los pies de Cristo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, que ninguno perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de su verdad y sean salvos. Es lo que dice la palabra de Dios. Mi querida familia, hermanos y amigos, la invitación que yo quiero hacernos a todos nosotros, de acuerdo a lo que hoy hemos visto en la palabra, es a que seamos instrumentos de reconciliación en estos tiempos de tanta convulsión. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y tomemos un par de minutos para orar dar gracias a Dios y poner esta situación en sus manos amado Dios muchísimas gracias por tu palabra gracias que tu palabra señor es una verdad tan clara y tan objetiva y gracias por el privilegio de acercarnos a ti y acercarnos a ella para ser instruidos y aprender más de ti en estos momentos tan difíciles tanta división tanta opinión tantos sectarismos que todo eso son síntomas de la verdadera raíz de la naturaleza pecaminosa con que todos luchamos yo te pido señor en el nombre de jesús que tú traigas a cada una de nuestras vidas esa convicción esa profunda convicción de cuánto te necesitamos a ti para nosotros mismos por nosotros mismos pero cuánto te necesitamos a ti para compartirte en nuestra sociedad, Señor. Nos duele lo que estamos viviendo. Ver tantas diferencias, tantas divisiones, tanta contradicción. Y en medio de todo se mezcla la, la verdad con la mentira, Señor. Ayúdanos a discernir en el espíritu. Ayúdanos a estar alerta y a estar firmes en las convicciones que provienen de ti y de tu palabra. Y no ser necios al apoyarnos en nuestra propia opinión o en lo que solamente vemos en los medios de comunicación. Oro, Señor, pidiendo que tú intervengas con tu divino amor y poder, trayendo la reconciliación que nuestra sociedad está necesitando. Toca los corazones, Señor, de las personas. Anímalos a buscarte a ti, Señor propicia los momentos los encuentros indicados y apropiados para que los diferentes sectores de la sociedad vuelvan a ponerte a ti en el trono que solamente a ti te corresponde ayúdanos a volver nuestra mirada a ti Señor perdónanos por desterrarte de lo que a ti te pertenece de lo que a ti te corresponde y ayúdanos Señor a ponerte a ti como el centro y la prioridad en todas las áreas de nuestra vida Gracias Señor por tu perdón, gracias por tu reconciliación y gracias por tu misericordia. Bendecimos nuestra nación y nuestro mundo con tu paz, con tu reconciliación, con tu salvación. Y ayúdanos a nosotros los creyentes a hacer estos instrumentos tuyos en tus manos que compartimos Señor. No solo con nuestras palabras pero con nuestra vida, compartimos. Tu reconciliación con todos aquellos que nos rodean, donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga mis queridos hermanos y que tengan una semana llena de la paz y reconciliación de Dios en todas las áreas de su vida. Hasta la próxima.